0: Lilia Hernández, tu conexión con la información.
1: Y aquí estoy en el poder de la información y tengo lograda la comunicación en esta mañana informativa con eh, el señor Ricardo González, bombero del departamento de la ciudad del Louisville. Eh, que estará junto a nosotros en esta mañana asignado a la estación número 19. Señor Ricardo, buenos días.
0: Buenos días, Lili, ¿cómo estás?
1: Bastante bien, una mañana lluviosa, pero ahí, aquí estamos, dispuestos siempre a, a informar a toda la comunidad y agradecida de que usted pues esté junto a nosotros en esta mañana.
0: Gracias, Lili, pues aquí estamos para servirles eh, en cualquier cosa que necesiten y para darles cualquier información eh, que corresponda al Departamento de Bomberos.
1: Y qué bueno que así sea, porque eh, yo decía al inicio de, del programa, le decía a, a todas las personas, bueno, usted quiere eh, conocer un poco más lo que está sucediendo en el Departamento de Bomberos, quiere conocer si en algún momento usted pudiera pertenecer, todas las actividades que están realizando, pues quédese junto a mí, que estaré en esta conversación. Yo quiero comenzar, eh, señor Ricardo, eh, pidiéndole por favor que me explique el, el por qué la importancia de, de la prevención de incendios.
0: Eh, la importancia de la prevención de incendios es, es más que nada para prevenir la, la, este, la pérdida de propiedades, la pérdida de la vida y para todas esas cosas. Entonces es import, importante educar y prevenir este, cualquier incidente, y es por eso que a nosotros en el Departamento de Bomberos nos gusta eh, dar cierta información, cierta educación, para que de esa forma podamos prevenir cualquier siniestro.
1: La verdad es que más que, que poder eh, aplacar un incendio, el, el mejor hecho sería el de prevenirlo, y, y qué bueno que ustedes pues se dan a la tarea un poco de, de dar este tipo de educación para toda la comunidad para poder evitar, como usted decía, la, las pérdidas de vidas humanas y de propiedades. Eh, también eh, quisiera preguntarles cuáles son las, la, las principales causas de los incendios de acuerdo a, a su experiencia y, por supuesto, a las estadísticas del departamento.
0: Eh, las principales causas que tenemos para los incendios es usualmente cuando, eh, en la hora de la comida, cuando la gente deja la comida desatendida, eh, es cuando tenemos más más eh, incidentes que son causados por, por la falta de atención al momento de, de cocinar, dejan trapos en, encima de la estufa, dejan la estufa prendida, el horno, este mucha gente dice, es que voy, se me olvidó cierto condimento, cierta cosa, la voy a dejar aquí, voy a la tienda y regreso y el agua se consume. Entonces todo eso es cuando empieza a crear humo y empieza a crear el, el incendio. Entonces la mayoría de los eh, de incendios que tenemos es más que nada por la falta de atención a la hora de comer, de hacer cocinar, perdón.
1: Sí, es la hora y casi siempre el factor humano tiene mucho que ver en, en todo esto, porque como usted decía, vamos olvidando, eh, vamos pretendiendo creer que no, no nos puede pasar. Muchas veces eh, decimos, no, a mí no me puede pasar y quizás un descuido, como, como usted dice, pues pueda dar al traste con, con un incendio. Eh, y la, me hablaba usted de, de, la, de la principal causa de, de los incendios, y, y en qué época es donde más, eh, si tiene por supuesto usted las estadísticas ahora mismo, donde más vemos los incendios, ¿en cuál época del año?
0: En la, usualmente en la época del frío, que empieza más o menos en octubre, eh, de octubre a marzo más o menos cuando empieza el frío, se empiezan a ocupar los calentones de espacio, este lo que me refiero son de, sí. los calentones de espacio son estos calentones chiquitos que se conectan a la luz, sí. entonces... Eh, pues hay que tener eh, cierta distancia, por ejemplo, cuando los conecta uno, asegurarse que no estén sobrecargados con más extensiones, eh, tener eh, por lo menos tres pies de claridad enfrente de ellos, me refiero a no ropa, no toallas, no papel, no, no basura, no enfrente de los botes de basura, cosas así. Entonces, en esta época es cuando tenemos la incidencia, eh, usualmente, como digo, es este por cocinar y la otra en esta época por lo, los calentones mal atendidos. Mucha gente le gusta abrir eh, la puerta del horno y sí. calentar la casa con el horno de la estufa. Entonces eso es algo que hemos visto muchas veces y es algo que no recomendamos hacer. Si por ejemplo usted no puede calentar su, cosa, su casa normalmente con lo que es el aire acondicionado, pues recomendamos poner cierto... Eh, cubiertas en las ventanas no me refiero a sellar las ventanas pero venden ciertos plásticos que hacen que se, que se cubra la ventana o se puede cubrir con con una cobija o cosas así, una sábana que prevenga el, el flujo de aire frío de afuera hacia adentro, de esa forma podemos este contribuir a que la casa no se enfríe tan rápido, pero no es recomendable usar el horno de la estufa para calentar la casa
1: Señor Ricardo, eh, hablábamos de, de, de esta época en que las personas van poniendo sus, sus calentadores para portátiles para, para poder calentarse, valga la redundancia. Eh, ¿Es recomendable? Hay, hay personas que lo dejan puesto para que la casa vaya calentándose mientras ellos salen, mientras van a trabajar, mientras llegan. ¿Es recomendable hacer esto?
0: No. Como explicaba en un, en un inicio, lo, los, la, las causas principales es la desatención a los calentones, la estufa, todo eso. Entonces, no es recomendable dejar este los calentones prendidos o la calefacción de la casa sí está bien porque está controlada automáticamente, pero un calentador extra no es recomendable dejarlo atendido. Y, o sea, desconectarlo antes de irse, eh, no dejarlo, como le digo, cerca de toallas, de las cortinas, del sillón, nada de que, que pueda este crear un incendio, darle por lo menos tres pies de distancia a todo para que, ¿cómo se llama?, uh -huh. todo quede este libre, sin ningún problema.
1: Claro. Eh, en, en el caso de, de estos, llegando a algunos consejos que, que está ahora mismo dando usted para, para poder prevenir, que es sencillamente lo, lo que mejor puede hacerse en estos momentos, eh, la prevención. Eh, ¿Cómo entonces puede alguien eh, estar más preparado en caso de que ocurra un incendio? Usted me decía, la prevención es lo más importante, pero en caso de que ya el incendio sea una realidad que ocurra, ¿cómo puede alguien estar más preparado en caso de que ocurra este incendio?
0: Lo que nosotros usualmente le decimos a, a los dueños de las casas o a las familias es no esperar a que ocurra el incendio. Eh, lo primero es tener unas al alarmas funcionando, tratar de no desactivar la alarma, yo sé que cuando uno cocina y, y empieza a hacer humo, se activa la alarma y mucha gente comete el mismo error, van y desactivan la alarma y no la vuelven a poner o no la vuelven a instalar, lo número uno es asegurarse de que en su casa tengan por lo menos una alarma este que funcione, no desactivar la alarma, ese es la número la, 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 el consejo principal. El segundo consejo es tener un plan de evacuación saber educar a los niños a la familia decirles en caso de que la alarma suene nosotros tenemos esta salida esta salida por la parte de enfrente por la parte de atrás eh, y tener un, un punto de encuentro explicarle a los niños mira si la alarma suena no esperes por mí ve a la casa del vecino, ve a donde está el buzón, ve a donde está tal árbol, y ahí espera a que nosotros lleguemos por ti, no te regreses por tu animalito, no te regreses por tu juguete favorito, espera a que nosotros este, salgamos, y ahí nos encontramos, por supuesto, llamar al 911, eh, pero como, eh, la prevención es, es eso. Antes de llegar a ese límite, eh, sentarse como familia y decir, si tenemos un incendio, este nuestro punto de reunión es aquí. Las salidas que tenemos son estas y tratar de como familia formar un plan. Eh, entonces volvemos a lo mismo asegurarnos de que las alarmas estén activas, de que estén funcionando, no quitarle las baterías porque suenan, esto, porque están haciendo cierto sonido y yo sé que es, este, a veces irritante estar escuchando ese sonido, pero ese sonido está ahí por, por, por una razón. Entonces, si uno lo ignora al momento de que necesiten la alarma que funcione y ustedes le quitaron las baterías, pues es donde vienen los siniestros. Entonces, eh, tenemos que eh, ...checar que las alarmas, los detectores de humo estén funcionando por lo menos... ...cada seis meses, se recomienda que se haga cada cambio de horario... Eh, ...si son alarmas que están conectadas a la electricidad directa de la casa... este, ...de todos modos hay que cambiarle las baterías, porque si la electricidad se va... ...y no tiene baterías, la, la alarma no funciona... ...entonces tratar de cambiar las baterías cada seis meses... Tiene un sonidito como de un pajarito que está... ¡Pip! Sí. ¡Pip! Significa que eh, las baterías están bajas y hay que cambiarlas. No hay que ignorar ese sonido, hay que cambiarlas. Y en la parte de arriba de la alarma tienen un botoncito donde uno le, ap le apachurra el botoncito y empieza a sonar la alarma. De esa es la forma en la que nosotros checamos que las alarmas estén funcionando. Si no están seguros de que su alarma esté funcionando o que tengan una alarma... Nos pueden llamar a nosotros al número 311 y este los comunica el departamento de bomberos de la ciudad de Lubbio y no, eh, de esa forma ustedes pueden decir, sabes qué, no sé si mi alarma está funcionando o me gustaría que hicieran una inspección en mi casa para la alarma o me gustaría que instalaran una alarma en eh, un detector de humo, más a eso me refiero con alarma, un detector de humo en mi casa y entonces ese departamento de prevención coordina con la estación más cercana donde usted viva y nos mandan a nosotros y nosotros le instalamos una alarma en su casa
1: señor Ricardo, eh, no se vaya uh -huh. vámonos un minuto a comerciales y al regresar Ajá. vamos a, a seguir dándole esta información a la comunidad
0: claro que sí, Lili, gracias Información
1: Sintonía El
0: Poder de la Información con Lili Hernández Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.
1: Y acá seguimos en el Poder de la Información. Bienvenido una vez más, señor Ricardo. Gracias por estar junto a nosotros en esta mañana.
0: Gracias, Lili. Aquí estamos para servirles.
1: Y yo sigo conversando, por si acaso usted se acaba de incorporar ahora mismo con el señor Ricardo González, bombero del departamento de la ciudad del Weaver, asignado a la estación número 19 que está en el vecindario de Parque Duval, eh, veníamos hablando de, de cuán interesante es la prevención, eh, de qué importancia tiene pues tener una alarma de, de humo que, que funcione, cómo pueden las personas solicitar en caso de que no tengan una, una alarma. Y eh, quisiera preguntarle, en el caso de que alguien eh, pues no escuche bien, alguien que esté sordo o con problemas de audición, ¿qué, qué pudiera hacer?
0: Sí, mire, eh, como le digo, lo, lo, el número de teléfono para marcar es el 311. Si ustedes tienen alguien que tenga impedimento al escuchar o al ver, este, nosotros podemos instalarles unas alarmas especiales. Entonces, eh, que son específicamente para gente con impedimento, ya sea de habla o auditiva. Entonces, eh, todo funciona, como le digo, marcando al 311, o pueden escribirnos a entrar a la página del Departamento de Bomberos, eh, que es wwwlouisvillekygov eh, diagonal government, diagonal fire, y ahí ustedes pueden eh, buscar toda la información que sea pertinente para esta alarma. Eh, como le digo, lo más, lo más rápido y lo más directo sería marcar al 311, y de esa forma nosotros podríamos canalizar este, toda la información y e, pues, se podría mandar a, un, a, un, a una unidad para que les hagan una inspección. Si usted tiene un negocio, esto es solo para las, las familias, para las casas de familia, pero si usted tiene este, un negocio o tiene, por ejemplo, unas casas en renta o cosas así que sean más que nada negocio, no tanto su casa donde usted vive con su familia, Usted puede entrar al mismo sitio de internet o llamarnos al número de teléfono 502-574-3731. Y de esa forma, como le digo, nosotros podemos mandar a una unidad, se le hace una inspección, este y sobre eso ya se le puede decir o dar la información o explicarle más en detalle si necesita alarmas, donde las necesita, lo que me refiero con alarma, quizás sigo repitiendo lo mismo, es más que nada un detector de humo, entonces sí, entonces nosotros podemos instalarle de esa forma o darle cierta educación ya sea a sus empleados, este, dependiendo si tiene un negocio o cosas así, podemos darle información acerca de la seguridad de su negocio, este, si usted necesita ayuda con, por ejemplo, que no sabe cómo usar un, ext un eh, extintor, este tenemos este visitas a las estaciones, tenemos este programas para los niños, entonces dependiendo cuál sea su necesidad al llamar a ese teléfono o al 311, nosotros ya lo podemos canalizar con el departamento correcto y ayudarlos en ese sentido.
1: Señor Ricardo, y esto es un servicio completamente gratuito
0: completamente gratuito. Eh, tiene que vivir en el, área, en el área conurbada de la ciudad de Louisville, este, para que esto solo por el momento es dentro de lo que se llama el Louisville Metro, que está en el área ya sea Smoketown, este, eh, eh, Americana, que es el área donde tenemos eh, eh, la estación número 10 eh, que está en el sur de la ciudad, o Highlands, que tenemos este, la estación número 20, eh, o aquí en el sur, eh, donde estoy yo, que está la estación número este 19. O sea, dependiendo de donde sea la zona, se le canaliza y se le manda eh, como digo, una unidad para la inspección.
1: Pero en este caso, sí. ¿cómo solicitar entonces estos programas? Eh, ahí a, Aparte de que usted acaba de dar pues el sitio web, un teléfono, uh -huh. Eh, alguien que quiera más información, eh, ¿hay, ¿hay un día específico? ¿Hay que tener algún requisito?
0: No, solo, este, como le digo, si es para una familia, una casa familiar, es llamar al 311. Si es un negocio o, o un, no sé, una zona de habitaciones, cosas así, llamar al 502-574-3731. ...y ellos pueden llamar para cualquier información que tengan... ...o cualquier pregunta que tengan... ...entonces eh, de esa forma, como digo... ...dependiendo la necesidad que ustedes tengan... es ...se le canaliza... ...porque tenemos prevención... Eh, ...tenemos el departamento de bomberos... ...y de, depende de lo que ustedes necesiten... ...es lo que se le manda... ...a lo mejor si usted necesita una clase... ...para aprender cómo usar el extintor... ...es lo que usted habla... ...y de esa forma pide lo que usted necesita y ya sea que se le mande al instructor o se le instale una alarma o se le haga una inspección a su negocio, pero ese es el número de teléfono a marcar.
1: Eh, y en el caso de que alguien que nos está escuchando eh, esté interesado en pertenecer al Departamento de Bomberos, ¿todavía tiene oportunidad? ¿Hay alguna manera de que pudiera eh, obtener esta información?
0: Sí, eh, por el momento el proceso de aplicaciones está cerrado. Eh, eh, ahorita estamos, eh, se acaba de terminar una academia en el mes pasado y ahorita estamos en el proceso de contratar una nueva clase que quizá empezaría a principios de el, del verano, del año que viene. Entonces, si ustedes tienen alguna información, pueden visitar el mismo sitio de internet que les di, este... Eh, wwwlouisvillekygov diagonal fire y ahí les pueden dar la información eh, hay un apartado que dice become firefighter y ahí viene todos los beneficios todos los requisitos que se necesitan y viene un apartado donde usted puede eh, registrar su correo electrónico y cuando venga el siguiente proceso de aplicaciones, se le manda un correo electrónicamente con el link para poder llenar la aplicación. Todo se hace por medio de la computadora y por medio de un email. Entonces, si están este, interesados, pueden hacerlo de esa forma y se les da cualquier cualquier información pertinente sobre eso. Al momento no tenemos eh, una, una aplicación abierta. Como le digo, la siguiente eh, proceso de aplicaciones podría ser al inicio eh, o al comienzo del verano del año 2022.
1: Perfecto. Eh, en caso, algunas personas pues hacían la pregunta y qué mejor mm -hmm. que está usted hoy presente para que pueda aclarar la duda. Muchísimas gracias. ¿Algo más para compartir con la comunidad?
0: Sí, pues voy a, eh, a darle información cierto de, acerca del reclutamiento. Eh, tienen que ser mayores de edad, eh, ya sea GED o high school, eh, no importa que sean ciudadanos o residentes legales, eh, esos son los requerimientos principales. Sobre eso, eh, para, para poder llenar la aplicación, después de llenar la aplicación, eh, no tener récord criminal, y después de llenar todo eso, se empieza al proceso, que es un examen escrito. Si pasan el examen escrito, se hace un examen físico. Si pasan el examen físico, se va a un detector de mentiras. Si pasan al detector de mentiras, después se van a un examen médico. Y si pasan el examen médico, eh, técnicamente están listos y aptos para empezar la academia. La academia son seis meses de entrenamiento donde se les enseña todo acerca de... Eh, combatir incendios, se reciben certificaciones contra incendios y aparte uno se gradúa como eh, técnico en emergencias médicas, que es como el EMT. Todo eso es lo que uno aprende dentro de la academia, no es necesario tener ninguna clase de certificación este de bombero, o de paramédico, o de, de ningún tipo. Aquí nosotros les vamos a dar todo el entrenamiento básico y aquí obtienen todas esas certificaciones.
1: Bien, muchísimas gracias por, por tantos detalles. Eh, le agradezco que, que haya estado hoy junto a nosotros también acá en El Poder de la Información y por supuesto decirle que están abiertas las puertas de, de, de nuestro programa para eh, cualquier otro tipo de información que quiera llegar desde el Departamento de Bomberos. Eh, le deseo un excelente fin de semana.
0: Gracias Lili, que esté bien y estamos a sus órdenes información. Sintonía, el poder de la información con Lili Hernández. Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.